0: Estamos en este Maimer del Rebe, Balayla Ahu aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey, o sea tenía insomnio, y básicamente vimos, como resumen pequeño, básicamente vimos primero que nada la pregunta del rebe era, la, la pregunta básica era, el rey, cuando hablamos en la Meguila, el rey acá está hablando de Hashem, y aquella noche Hashem no podía dormir, porque vemos que hay una costumbre de empezar a le, de levantar la voz cuando estamos leyendo la mequila en el momento en que llegamos a esta parte de la Meguila. lo hay que levantar la voz. Entonces, ahí vemos que es el Toik la parte más fuerte del milagro. Ahí empieza el milagro de Purim. Y esto está relacionado de vuelta con que es el rey. El rey estaba, Shlufn, estaba durmiendo y esa noche no podía dormir. Noche es Golus, es el exilio. Y tenemos que entender qué significa que Hashem está durmiendo. Porque está escrito Gine lo y John Jemer Israel. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir que oh, yo me está durmiendo? Y el rey explicó que todos los asuntos son aquí abajo como son allá arriba. Entonces, a través de entender, a través de entender qué significa el sueño en nosotros mismos, vamos a entender qué significa el sueño arriba. ¿Y qué significa el sueño nosotros mismos? Este era el capítulo 2, que lo vimos también en la clase pasada. El sueño significa que las, las fuerzas, los, las capacidades de la persona están todas, por así decir, mezcladas, en el mismo nivel. Esto se ve incluso, no recuerdo si la clase pasada lo mencioné o no, pero se ve incluso, en la, es simplemente un ejemplo, no es que sea siempre así. Pero en general la gente duerme acostada. ¿Qué diferencia hay si uno está parado o acostado? Cuando uno está parado... El Seiger, el intelecto, está arriba, en la cabeza, las emociones en el corazón y las piernas abajo. Cuando uno está acostado está todo al mismo nivel. Es todo igual, es todo igual. A pesar, decía el Reven en el capítulo de la clase anterior, a pesar de que la persona está concreta, completa, con todas sus capacidades y fuerzas, etc., pero no están actuando de la misma manera que actúan cuando está despierto. Está todo mezclado. No tienen seider, no tienen orden, decía el rey. Y este es el concepto del golus, este es el concepto del exilio, en donde las cosas no tienen orden, lo que tiene que estar arriba está abajo, lo que tiene que estar abajo está arriba, y simplemente para leer el último, último pedacito, el concepto del golus, del exilio, en el que vivimos nosotros es, el pueblo judío no se reconoce la virtud que ellos tienen, o que tenemos, lo que sea, porque ayer me está durmiendo, este es el concepto en donde cuando uno está durmiendo no reconoce la virtud de una cuestión frente a, la, a, la, a lo malo de esa cuestión, digamos. ¿Estamos? Sí. Bien. Avanzamos. Capítulo 3. <coughs> Por si alguien tiene alguna duda, igual lo vemos al final del capítulo 2. ¿Qué quiere decir la virtud del pueblo judío? Está escrito la Somos hijos, hijos de Dios, son hijos de Dios su Señor. Está escrito, que somos esclavos de Hashem, sea como fuere, no se reconoce ni siquiera esto. Y la razón es por el concepto del sueño, de dormir. Bien, continúa en el Maimar, porque este discurso del Rebe está basado en otro discurso del Rebe anterior. Continúa el Rebe anterior explicando en su discurso, después de haber explicado. El concepto del sueño que significa dormir el rey explica que este asunto de que en el momento del sueño o sea de dormir no de soñar no estoy hablando de soñar sino de dormir en el momento del sueño no se reconoce la virtud de una fuerza de un potencial en el alma frente al otro como dije recién una persona que está durmiendo no importa el intelecto y las emociones están en el mismo nivel a pesar de que el intelecto está por sobre las emociones por eso la cabeza está arriba del corazón pero en el momento de dormir, ¿no se reconoce esto? Esto es similar a las fuerzas del alma, como son en su nivel incluidas en la esencia del alma. En detalle está explicado en los últimos práxis, en los últimos capítulos, cómo en realidad todas las fuerzas, los potenciales del alma, están incluidos en la esencia misma del alma. Y cuando la, el alma desciende en el cuerpo, se proyectan desde el alma esas fuerzas para investirse cada una de las fuerzas en el cli, en el recipiente que le corresponde, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y así sucesivamente. Pero hay un nivel del alma, en la cual todas esas fuerzas están incluidas en el alma. El ejemplo, el mayor para entender de lo que está hablando el Rebe, porque es algo muy abstracto, alma y fuerzas, no se entiende nada, el ejemplo simple, ahora vamos a ver lo que dice el Rebe, pero el ejemplo simple es, como la palabra que uno dice, antes de decirla, está incluida en la cabeza. Y no solamente antes de decirla está incluida en la cabeza, sino que incluso antes de que la persona desarrolle el concepto en su intelecto y balancee y sopese cuánto decir, cuánto no decir, de qué manera decirlo, cuál es el ejemplo que voy a dar, cuánto voy a desarrollar ese ejemplo, cuánto tiempo voy a tardar diciendo esto, etc. Antes de medir todo esto, la persona tiene la idea totalmente unificada consigo mismo en su cerebro. La persona sabe ese concepto, es uno con él, es uno con ese concepto. Después la persona tiene que desarrollar ese concepto pasando por los diferentes potenciales intelectuales, Hoffman, sabiduría, vina, entendimiento, lo que corresponda a cada uno de ellos en el desarrollo de esa idea, para encontrar las palabras, <coughs> perdón, para encontrar las palabras adecuadas para transmitir ese concepto, de acuerdo al receptor, en qué idioma lo va a decir, cuánto va a decir, cómo no, cuánto no va a decir, etcétera, etcétera, como ya expliqué. Y entonces ahí el concepto como que se va desprendiendo y separando de la persona, mo moldeándose de acuerdo al receptor, porque antes el concepto lo tenía yo en mi cabeza, y a mí no me importa si hay alguien más en el universo, estoy yo con mi concepto. Y, para y pensar, el concepto esté en bruto. sí. Pero más allá de que esté en bruto o no, yo puedo hacer que tenga en mí incorporado todo el desarrollo, pero si yo no se lo voy a transmitir a nadie, realmente no me importa si hay otra gente en el mundo. Estoy yo con mi concepto, yo con mi sabiduría. En el momento en que yo quiero transmitir esa sabiduría a otro, y en particular a otro que está en un nivel inferior a lo que uno mismo está, al nivel que uno, en que uno está... Tiene que moldear ese concepto y separarlo, por así decir, de uno mismo. Uno tiene que dejarse a sí mismo de lado y decir, ¿pero qué hay en la cabeza del otro? ¿Qué conceptos sabe el otro? Hay un dicho del Rebra Shab. Hay un dicho del Rebra Shab. No me acuerdo las palabras exactas en Yiddish. Pero una idea yo te puedo transmitir, o pero una cabeza... Es con Nix eh, Aroiftean o alguna cosa así. No puedo ponerte sobre los hombros. Yo no te puedo dar un cerebro. Si vos sos un tonto, no hay nada que pueda hacer con vos. No tenés cerebro. Si vos no sabés un concepto, ok, no te preocupes. Yo te lo puedo explicar. De una manera, de otra manera, etc. Pero si vos no tenés cerebro, ¿qué querés que haga? Entonces, acá pasa lo mismo. Cuando la persona está solo para uno mismo, el jajan, por así decir, el sabio, y que yo está solo por sí mismo, pues es uno con el concepto. En el momento en que ese sabio quiere transmitir el concepto a otro, tiene que desprender ese concepto de sí mismo, tiene que de olvidarse de sí mismo y pensar en el otro, meterse en la cabeza del otro y pensar qué es lo que sabe este hombre, qué conocimientos previos tiene, qué clase de ejemplos puedo dar, para que esta persona entienda lo que yo le quiero transmitir. En ese momento lo que está pasando es, por así decir, una proyección del concepto como estaba unificado en el cerebro del sabio, hacia afuera entre comillas, hacia afuera, digo entre comillas porque la práctica en el proceso sigue estando dentro de la cabeza hasta que el tipo lo habla, y recién ahí es donde sale, por así decir, ese concepto, entonces acá está pasando lo mismo, está Etsemanefech, la esencia del alma, la esencia del alma es algo que no tiene descripción, en se habla bastante de este tema, no hay una descripción que uno pueda dar de la esencia del alma, es la esencia misma, es como la esencia de ayer, no tiene descripción. Todo lo que nosotros podamos describir de ayer son proyecciones divinas como nosotros percibimos ayer, como infinito, como todopoderoso, como omnipresente, ok, muy lindo, creador del mundo, eh, controlador de todas las cosas, qué lindo, pero la esencia de ayer no tiene descripción. La esencia del alma tampoco tiene descripción. Y en esa esencia están incluidas todas las cualidades y todas las capacidades del alma, todas juntas, es como un punto, en donde en ese punto están incluidos todas las posibles rectas que podrían desprenderse de ese punto, y están todas ahí incluidas, ¿Ok? hay que desarrollar cada una de ellas y sacarlas hacia afuera, pero están todas incluidas en ese lugar, y en el momento en que están todas todas esas rectas incluidas en ese punto, o en, el, en lo que estamos hablando, en el momento en que están todas las capacidades incluidas en la esencia del alma, no están ordenadas. Están todas juntas. No hay un orden.
1: El orden no aparece...
0: Cuando aparece el orden, cuando el Hajam, que estaba pensando la idea, volviendo al ejemplo, dice, bueno, ok, para que esta persona entienda este concepto, primero tengo que explicarle este otro concepto. Después tengo que explicarle este otro concepto, y después tengo que explicarle el otro concepto, una vez que yo explique estas tres cosas en ese orden, esta persona va a entender de qué le estoy hablando, pero si yo le explico en otro orden, no va a entender, no lo va a entender, mira acá de la COVID, el estudio en general es de lo más fácil a lo más complejo, entonces lo mismo pasa en el, en la, en el cerebro, en el intelecto del jajón, del, del rab, lo que sea, esos conceptos que los transmite en una forma ordenada, concreta y determinada. El este primero, este después y este siguiente, en realidad en la cabeza del Rabino del Ra, del Jajam, lo que sea están todos juntos y están desordenados es él con su hofme, con su sabiduría, que decide ordenar el concepto, este primero, este después y este otra al final, para entender lo que realmente te quiero explicar, porque si yo quisiese explicar otra cosa quizás el orden es otro o los conceptos son otros y van ordenados de otra manera pero en la cabeza del, del Mashpia, del que enseña, están todos mezclados esos conceptos, no están ordenados. Esto es lo que está pasando acá en el en la esencia del alma, todas las capacidades del alma, llámese Hochma, bina Das, todas las filas, todas las capacidades que tiene, intelectuales y emocionales, etcétera, están todas mezcladas, no tienen un orden. Porque ahí, ahora las vamos a ver en las palabras del rey, porque ahí todas las capacidades son va son iguales. Están todas igualadas. Es decir, el concepto del ocultamiento de las capacidades de la persona en el momento de dormir es similar al concepto de las capacidades de la persona elevándose hacia su fuente en la esencia del alma. ¿Estamos? Sí. Es como observar a la persona en el núcleo más esencial de esa persona. Es como la persona cuando está durmiendo, donde no está ordenado todo. Y de aquí vamos a entender el asunto que estamos hablando, que es el golus, el exilio y es el sueño de Dios, el concepto del de la, de la, ocultamiento que existe, de la presencia de Hashem durante el golus durante el exilio que es el concepto del sueño entre paréntesis y lo ponen al revés qué significa es que todas las revelaciones divinas se elevan y se retiran por así decir hacia su fuente hacia la esencia misma de ayer y como es sabido lo que dice Zoyar sobre el paso ¿por qué porque no está Zoyar dice que escucha brijo a Kadosh Dios se retira hacia arriba. Es decir, se eleva hacia su lugar. Un cuarto por dentro de otro cuarto. Se retira y se va. Es decir, que el concepto del ocultamiento que existe de la presencia de Hashem en el exilio es solamente para nosotros que nosotros vivimos en el exilio, es decir, vivimos aquí abajo en este mundo, en donde los potenciales y las revelaciones divinas, etcétera, se retiran y se elevan en el Golus, en el exilio. Este es el concepto primi, más profundo de lo que significa exilio, no que estamos fuera del Etiopio, o está parado frente al y la y el y el, 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 el muro de los oramitos, estás en exilio igual. El concepto es que la revelación de Hashem no está, valga la redundancia, revelada, la presencia de Hashem no está revelada. En el momento del exilio se retira la luz, la energía divina, la, la presencia de Ayem, la revelación de Ayem, hacia arriba, y no ilumina aquí abajo. Y esto es lo que genera el exilio, el, reti, el retirado, digamos, de la energía divina, de su revelación aquí abajo. Pero frente a la energía misma, frente a la luz misma, en otras palabras, frente a Ayem, todo lo contrario. Justamente en el momento del exilio es que re, retornan todas las fuerzas hacia su fuente. Entonces, en otras palabras, entre paréntesis, no es el tema del Maimon, <coughs> está escrito: Golule Edom Shinohimoem. Cuando, cuando el pueblo judío se fue al exilio, en, en los diferentes exilios que tuvimos, la Shina, la presencia de Hashem siempre estuvo con nosotros. Por eso está talentaña también, por eso no está escrito que el pueblo judío va a retornar, retornar del exilio, sino que dice Dios va a retornar junto con los cautivos, junto con los exiliados, etc. Allí también está en Golos allí también está en exilio pero esto es legado y frente a nosotros nuestra, nuestro enfoque y nuestra perspectiva de lo que significa el Golos y el exilio, pero la perspectiva de ayer no es exilio no hay exilio es como si dijésemos en los ejemplos que yo di anteriormente, principalmente de Mashpi y Mk, del, del dador y el receptor. En el ejemplo, cuando el dador tiene su concepto unificado dentro de sí mismo, lo tiene clarísimo y está, como ya dije antes, desordenado. todos montones de ideas, puntitos en su cerebro, de conceptos todos desordenados. Cuando quiere transmitir esos conceptos o alguna idea a un receptor en otro nivel, entonces ¿qué hace? Ordena los conceptos de una manera determinada, los baja, los moldea y los transmite en el momento en que terminó la transmisión el Mashpia retorna el dador retorna sobre sí mismo hace una pausa, ok, ya te expliqué este concepto, hace una pausa ¿lo entendiste? ¿te quedó claro? ¿necesitas otro ejemplo? te lo repito pero retornó sobre sí mismo cuando el Mashpia hace un silencio cuando el que está enseñando calla lo que ocurre es una especie de es medio bruto lo que estoy diciendo, pero hay que entenderlo que se hace en forma más sutil. Lo que ocurre es una especie de desesperación del alumno, en donde el alumno dice, ok, mi maestro no está más, hizo silencio, se retiró, ¿qué está pasando? Estoy sin maestro, ¿quién me va a enseñar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Y todo lo que me enseñó, cómo lo entiendo? Y empieza a meditar y pensar en todas las cosas que aprendió. Después puede ser que en la imagen que estamos hablando, el maestro sigue hablando, y ahí el alumno se calma y, y continúa escuchando. Pero el punto es, ¿para quién hay un ocultamiento en el momento del silencio del maestro? Solamente sí, para, para el, el alumno. alumno. Solamente para el alumno. En donde en su desesperación se pregunta si el maestro alguna vez va a seguir hablando con él, si le va a enseñar alguna otra cosa, si se terminó el concepto, hoy oye, ni siquiera lo entendí, no, no me di cuenta que terminó de explicarlo, no, quiere decir que no entendí nada, por favor, repetímelo. La angustia está en el alumno, en donde el alumno dice, y ahora, ocultamiento, mi maestro no me enseña más nada, pero para el maestro, ¿qué ocultamiento? No hay ningún ocultamiento, antes de transmitir el concepto ya lo tenía muy claro y después de transmitirlo obvio que continúa teniendo lo más claro ¿okay? puede ser incluso como decía Raya de va mi y yo hice mi kula, de mis estudiantes aprendí más que de nadie entonces también hay una adicción en, en la mente del maestro al enseñar perfecto, pero este es otro asunto el punto es que para el maestro nunca hubo ocultamiento ni, cuando lo, ni antes de transmitir ni después de transmitir ni, en, ni tampoco en el momento del silencio cuando el maestro hace silencio no es que de repente se olvidó lo que enseñó el, el alumno es el que tiene el problema ahora el maestro no, para él está todo claro,
1: más aún. Para el maestro el silencio es parte de la enseñanza, sí, para no, el alumno es como sí. una especie de extraño punto. Sí,
0: más aún, cuando el maestro hace silencio, no solamente él no perdió nada porque antes lo sabía y ahora también lo sabe, sino que más aún, ahora puede dedicarse, dedicar su propio tiempo, su tiempo perdón, a estudiar sus propios asuntos en otro nivel de profundidad porque todo tiempo que está ocupado, esto es una loja también, Hay de it el de Mibla, I did el tariff de Mibla, esa es la que more, el... al respecto de kashrus, cuando se quiere kashulizar un determinado, una olla, por ejemplo, se le pone agua caliente para sacarle toda la cosa no kashul que tenía antes, ¿qué sé yo? entonces la que more explica, el Talmud explica que un recipiente que está ocupado en expulsar el gusto, impuro o el gusto sí, sí. no coger, el no, no absorbe, y lo mismo al revés, si uno está ocupado en absorber no puede expulsar, en otras palabras, si estás hablando no puedes escuchar para aprender, y si estás escuchando, ¿qué haces hablando? No vas a escuchar nada. Lo mismo pasa eh, en este maestro, en cuando el maestro está enseñando, ok, él lo sabía antes y lo sabe después de enseñar también, pero cuando calla, retorna sobre sí mismo y ahora puede observar los conceptos con una profundidad mucho mayor que cuando está hablando. Porque cuando está hablando está explicándole al alumno que no sabe, en el nivel del alumno que no sabe. Pero cuando el maestro calla, ahí él retorna sobre sí mismo y dice, oh,
1: Puede entrar en modo reflexión. Claro,
0: me ahora tengo tiempo para mí.
1: De otra manera, es como un divulgador sí. de su propio saber.
0: Correcto. Al nivel del alumno.
1: Al nivel del alumno. Que claro. digamos, en el sistema y al nivel en el, elegido.
0: En el sistema ideal es muy superior el maestro que el alumno. El sistema ideal, acá no es la sí, sí. cuestión, pero el sistema ideal. Entonces cuando calla, no solamente no perdió nada, el alumno perdió, el maestro no perdió nada, sino que más aún, ahora retornó sobre sí mismo. Y ahora puede entender las cosas a su nivel. Esto es lo que pasa acá. Esto es lo que está explicando Rubio acá. El golus, el exilio. El exilio es para nosotros. Ay, ah, ¿qué significa el exilio? Es como el sueño. El sueño es que todas las fuerzas vuelven a su raíz, a su fuente. Nosotros estamos en exilio. Pero para Shem, ¿qué exilio en exilio? Para él retornó toda la energía sobre sí mismo. A él, a su fuente. ¿Estamos? Sí. Ay, ah, yo dije antes que cuando el pueblo judío está en exilio, a gente se va al exilio también, etcétera. Esto es para nosotros, es nuestra perspectiva en relación con y en, nosotros, en relación con nosotros. Y es nuestra forma de entender lo grave de nuestro propio exilio, que nosotros entendamos que no solamente con el golus, con el exilio, estamos causándonos un daño a nosotros mismos, sino a ellos. A la Shina, la presencia de Hashem, que es por así decir las palabras que el maestro dice, es la expresión de Hashem, la proyección de Hashem, la revelación de Hashem, diferentes formas de decir lo mismo. Y esto es similar a cómo se retira en el momento de dormir en el hombre aquí abajo sus fuerzas hacia su fuente. Que el retirado de las fuerzas en el hombre cuando está durmiendo es solamente en relación al cuerpo. La luz del alma se retira del cuerpo. Yo expliqué, no me acuerdo, si la clase pasada, que la Lagamore que dice que el sueño es un sesentavo de la muerte. Como que sí. se retira una, un pedacito de, del alma del cuerpo. Entonces, ¿quién, quién es el que siente ese, ese retirado? Es el cuerpo. Frente al cuerpo hay, un, hay algo que no está mientras la persona está durmiendo. Pero frente al alma... Todo lo contrario. Justamente en el momento que la persona está durmiendo, es que el alma se eleva hacia arriba y, y, y absorbe vida de, de la esencia misma, de su leyón. El alma como está en el cuerpo, retorna hacia su fuente, en el alma como está fuera del cuerpo, y absorbe alma, vida, para retornar de vuelta, un día nuevo, etc. Entonces, no es que en el momento del, de, del sueño, hoy ve y es terrible para el alma, para el cuerpo será terrible, como para el alumno, el silencio del maestro, pero para la, la neyama, como la neyama es, todo lo contrario, retorna, sus hijos, entre comillas, retornan hacia su fuente. Todas las partes del alma que estaban esparcidas y proyectadas en diferentes partes del cuerpo, retornan hacia su fuente. Entonces vemos que en el sueño hay una especie de dicotomía en donde para el cuerpo, el cuerpo lo entiende al sueño, lo vive al sueño como una, una, de una manera, en, entre comillas negativa, pero el alma vive al sueño de otra manera, entre comillas positiva. Bien, continuaré explicando cuál es la explicación de este asunto. Cómo funciona, técnicamente hablando, en, la, en todos los niveles que Hashem creó, lo que se llama Seidrich Talshinus. Toda la cadena de mundos. El orden
1: cadenoide, como sí, dice por ahí una traducción pero, de lo Maimarín.
0: No, eh, la cadena de mundos y niveles, etcétera, desde Ayem hacia nosotros, entre comillas. ¿Cómo funciona la explicación de este concepto que acabo de decir? Que, de vuelta, el Golus, el exilio y el concepto del sueño, el dormir, es terrible y angustioso para el cuerpo, en el caso del sueño, o para el que vive acá abajo, en el caso del Golus. Pero para Ayem. Al contrario, para la Neyama es el que retorna todas, todas sus proyecciones hacia su fuente. La explicación del asunto es, en general, este Seydrich Talshulus, esta cadena de mundos, es similar a los niveles que hay en las fuerzas del alma. Así como en las fuerzas del alma, el comienzo de la, de la existencia de esas fuerzas es, como esas fuerzas están incluidas en la esencia del alma, en donde son todas iguales, como expliqué anteriormente, ¿sí? que en la esencia del alma no hay orden, así como en el cerebro del maestro, los conceptos están todos uno, juntos, como todas las rayas que pueden surgir de un punto, etc. Entonces, el comienzo de la existencia de las fuerzas del alma, esto es algo muy sutil, lo que está diciendo el breve, hay que encontrar las palabras para decirlo, pero es como si dijésemos, cuando el maestro le enseña al alumno, las palabras concretas que el maestro le dice al alumno, que cargan el concepto que el maestro le está enseñando al alumno, de algún lado salieron. Esas palabras salen del intelecto del maestro. Y pasan, como ya expliqué varias veces, por todo un instalseros también, por toda una cadena de niveles en donde se va moldeando esas palabras hasta llegar a la conclusión del maestro dice, te lo voy a explicar así, y dice, perfecto. ¿De dónde surgieron? ¿Cuál es el comienzo más sutil, más abstracto y elevado de esas palabras que el Maestro dice? Pues el intelecto del Maestro, en donde todos esos conceptos están de vuelta, todos por igual, y todos juntos en el mismo lugar. No estoy hablando del lugar físico del cerebro, obviamente todas nuestras ideas sí, están en pues el cerebro. el
1: mismo nivel están... jerárquico de lo potencial. Sí, potencia todos infinita. ahí juntos,
0: todas las ideas que uno
1: puede decir. Sí, como la página en blanco.
0: Ya. No, tiene un montón de ideas, no es que está en blanco.
1: Es que justamente la página en blanco es una infinita potencialidad, potencialidad de
0: todas las cosas. Okay, interesante.
1: Puedo hacer un dibujo como puedo hacer una tesis. Ok,
0: bien, bien, vale. Entonces, ¿cuál? voy a repetir la frase: el comienzo de la existencia de los potenciales del alma es el nivel de la esencia del alma donde todos esos potenciales están todos juntos y todos por igual y después se proyectan en forma revelada cada uno de esos potenciales para investirse en los miembros del cuerpo y entonces justamente es que se genera una división entre cada uno de los potenciales y en los potenciales revelados mismos entre ellos hay diferentes formas por ejemplo como los potenciales son revelados en una forma ordenada como cuando la persona está despierta o como los potenciales son en forma oculta como cuando la persona está durmiendo al punto tal que a veces Dios libre y guarde la persona llega a una situación de desmayarse pierde no es que está durmiendo es porque está cansado se desmayó, perdió totalmente la conciencia entonces vemos que de vuelta, lo repito para que esté claro, es un concepto muy sutil, muy abstracto. Los potenciales del alma, cuando están en la esencia del alma, están todos por igual, como las ideas en la mente del maestro. Y después se proyectan para recaer cada potencial del alma en el CLI, en el recipiente que le corresponde. Los ojos para ver, los oídos para escuchar y así sucesivamente. En el ejemplo del maestro sería, ok, tiene una, una clase con diferentes tipos de alumnos, que tienen diferentes, tipos de, eh, diferentes capacidades, entonces el maestro dirá de una manera las cosas para un alumno, y para otro, para otro alumno lo dirá de otra manera, porque lo entiende de otra manera, o le explicará otros conceptos, etc. Entonces, las potenciales del alma descienden, van moldeándose a través de todos los niveles que hay hasta investirse en los potenciales del cuerpo. Y ahí se dividen. Obviamente, el potencial de visión es totalmente diferente, diferente al potencial de audición. ¡Nada que ver! Ey, pero surgieron todos del mismo lugar y eran todos juntos y eran toda la misma cosa. Ok, pero ese era en un nivel en el cual todos estaban juntos en la esencia del alma. Cuando se invisten en el cuerpo, cambian digamos, en términos de que hay divisiones, una es así, otra es así más allá de las divisiones está la forma en que se inviste ese potencial en el cuerpo o en forma revelada ¿se entiende la diferencia entre el potencial mismo que es diferente al otro potencial? o la forma en que cada potencial aparece, o en forma revelada cuando el tipo está despierto, o en forma oculta cuando el tipo está durmiendo, es el mismo potencial, diferente forma o, de vuelta hasta el punto en que la persona se desmaya, y lo mismo ocurre arriba, donde existen todos, arriba espiritualmente hablando, donde existen todos los niveles, como dicen nuestros sabios, como es la Neshama, como es el alma llena al cuerpo, de la misma manera Barujo, Dios llena al mundo, Dios es por así decir, entre comillas, la Neshoma del mundo, el alma del mundo, obviamente Dios es todo, etcétera pero no es el, es el punto que quiere eh, explicar el Maymar, el punto es que Dios es la espiritualidad, la, lo abstracto del mundo. El comienzo de las tiroides, no quiero entrar ahora en todo lo que significan tiroides, pero básicamente son expresiones divinas. La for, el comienzo en que se expresa cada una de estas expresiones divinas, Dios como sabio, Dios como comprendedor, Dios como bondadoso, Dios como severo, etcétera, etcétera, Dios como rey, el comienzo de cada una de estas expresiones es, es como estas expresiones están incluidas en la luz infinita de ayer. En ese, entre comillas, lugar, porque no es un lugar físico, en ese nivel, es como el intelecto del maestro, en ese nivel, todas las sefirot, todas las expresiones posibles de ayer, trascienden totalmente las divisiones. Y son todas iguales, y lo mismo, en, el mismo, en la misma forma. Es como... Los conceptos en la mente del maestro. Y después se proyectan cada una de estas expresiones divinas en el mundo que se llama Atsilus, Tzilus es un mundo espiritual muy elevado. Y a pesar de que Atsilus es conocido como Oiloma Agdus, el mundo de la unicidad, en donde aparentemente todo es uno, y como si, si pudiésemos decir, esto es simplemente un ejemplo nada más, si pudiésemos decir que estamos. Que, que estamos parados en el mundo de Atsilus, lo único que percibiríamos sería AYEM. Ni siquiera nos entenderíamos a nosotros percibiendo AYEM. No hay nadie parado ahí, es simplemente un ejemplo para entender qué pasa, entre comillas, en el mundo de Atsilus. Lo único que se percibe es AYEM.
1: La avasallante presencia de AYEM.
0: Totalmente. Aún así, pesar de que en ese mundo hay una, como decimos, avasallante presencia de AYEM, en donde lo único que se percibe es Hashem, sin embargo, existe en las expresiones divinas, en el lenguaje del discurso, Sephiroth. en estas sefirot, existe en ese mundo de Atzilus, el concepto de límite y división, ¿cómo sabes? Porque dicen Sefer y Etzira, son 10 sefirot y no son 9, son 10 y no son 11, evidentemente, hay un límite, determinada. jese es Gese, bondad de bondad, y gura es gura, y severidad de severidad. Para hablar de que esto es una cosa, jese, bondad, y esto es otra cosa, gura, severidad, hay un límite. Porque si es todo lo mismo, al final no hay ni gura ni jese. Entonces, el mundo de Atsilus es verdad, lo que se percibe es Ayer, nada más. Pero... Hay, shalkus, hay división, hay una separación entre un collage, una fuerza, y otra fuerza. Entonces, justamente en ese momento que se divide, se, se, se eh, limita y se divide cada una de las fuerzas, es que se puede reconocer la virtud de una esfira, una por sobre la otra. En donde primero viene hojma, después viene vina, después viene das, y así sucesivamente. Primero esta, después la otra, después la otra. ¿Por qué? Porque esta viene encima de la otra. Es superior a la otra. ¿Cuándo podés hablar de una cosa superior a la otra? Cuando son dos cosas separadas, separadas y diferentes. Si son la misma cosa, yo no puedo ser superior a mí mismo. Yo soy yo. Ahora si hay otra persona, ¿qué? Podemos discutir. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién... etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos dos cosas diferentes. Ahí podemos comparar. Pero dentro de una misma cosa no hay nada que comparar. Esto es en el mundo de Atsilus. Cuanto más aún cuando las Spirois, estas expresiones divinas, se proyectan en los mundos que se llaman Bia, Bria, Atsira y Asia, que es creación, viene primero Atsilus, que es emanación, Bria es creación y Atsira formación, así es, acciones, el último no más bajo, cuando las eh, proyecciones divinas se proyectan desde el mundo de Atsilus hacia los otros tres mundos, brilla y hacía, que están por debajo del mundo de la unicidad, que es el mundo de Axilus. Entonces se dividen más todavía. Hay mayor división entre una expresión y la otra expresión. Y de aquí, desde ese nivel, se proyecta esa división hacia este mundo en donde en este mundo está concretamente dividido un espacio del otro, un nivel del otro, y no es todo igual. En el Beis Amikdash, en el templo de Yerushalayim, es el lugar más elevado, espiritualmente hablando, del mundo, y de ahí la luz, como dice el Talmud, la luz salía y se proyectaba hacia todo el resto del mundo. Hacia todo el resto del mundo. Como sabemos que la palabra OILOM, mundo en hebreo, OILOM, por sí mismo, está relacionado con la palabra HELEM. HELEM quiere decir ocultamiento. Y se proyecta en el mundo la luz desde el Beis Amiktas, la energía la energía divina desde el Beis Amiktas, desde el templo, que es la Neshava del mundo. Es como el alma del mundo. Similar al Ixtaljelus, al descenso nivel tras nivel, en las sefirot mismas. Porque la esfira que está abajo recibe energía de la esfira que está por arriba. Entonces el mundo, por así decir, el universo entero, está por debajo del nivel espiritual de Paisa Mikdash. Entonces el más pía, <tose> entrega y da sí. flujo de energía espiritual a todo el resto del mundo. Entonces vemos que a medida que va bajando la energía divina, nivel tras nivel, desde la esencia de Hashem, mundo de Atsilus, Bri, etc, etc, etc. La energía se va como dividiendo y dividiendo y repartiendo cada vez más. Cada vez más se va dividiendo. Es como si dijésemos, no es el mejor Marshall, pero es para tener una idea más gráfica en la cabeza. Es como la Torah habla de sare a la Fin, Sarei me hoy y había en el ejército, en el, en, el, en el desierto cuando viajaban, estaban divididos, tanto el ejército como los jueces también, estaban divididos en jueces de miles, jueces de cientos y jueces de decenas. Entonces cada uno tenía a su cargo una cantidad de personajes.
1: Entonces, y a medida se cantilarizaba. Caminar, sí,
0: por no. eso, a medida que se iban repartiendo y dividiendo... se eso
1: ahí, pero organicidad.
0: Sí, bien vertical. A medida que se iban dividiendo... La persona estaba a cargo de gente, entre comillas, inferior. Obviamente, el poder, entre comillas, todo esto, no era poder real. El poder del juez de 10 tipos no es el mismo que el poder del juez de 100 tipos. Y no es lo mismo que el poder del juez de 1.000 tipos. Son jueces, son instancias judiciales. Y esto pasa en la justicia en cualquier país también, ¿sí? diferentes instancias, el juez municipal, y el juez provincial, y el juez federal y las Cortes Supremas. ¿Ok? Llegaste hasta arriba de todo. Este es el final de todo. Obviamente la Corte Suprema tiene a su cargo, entre comillas, mucho, casos mucho más emblemáticos y complejos y graves que el juez municipal que juzga este, me tiró el árbol encima, ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Bueno, listo, lo resolvemos así.
1: Bueno, pero justamente la falta en nuestra sociedad en Argentina de una justicia de menor cuantía, o sea, la falta de los jefes de decenas... Se vive como una carencia y bastante aguda. Seguro. Mucha, a, a nivel contratación de persona a persona, a nivel civil, falta orden ahí y se nota. Se nota porque no hay a quien reclamar, no no ¿cómo reclamar? Eso,
0: el problema del ejemplo es, el problema del ejemplo es, cabe destacarlo, que los 10 tipos que están abajo de un juez no surgen de ese tipo, no son los hijos de él. Y los 100 tipos que trabajo del juez de 100, tampoco surgen de esa persona. Y no reciben energía vital de esa persona. Claro. No Simplemente un ejemplo para entender, es como eh, exponencial, ¿sí? como dos padres tienen hijos y los hijos, sí, los sí, hijos sí, los... Sí. y va Pero creciendo. si bien
1: no surgen de él, su poder dimana, por decirlo así, algo así de y... ellos. Sí, algo así. ¿Por qué? Porque uno lo nombró el otro juez, o sí, un profesor, sí, sí. lo nombraron. Algo así. No, no. Algo así. Entonces hay, hay algo... Amigo.
0: Acá pasa lo mismo, desde el, entre comillas, el punto, el lugar, que no es un lugar físico, desde donde se desprende toda, se desprende, perdón, toda la energía, está toda la energía divina, toda la sefirot, sí. que esto es lo que está explicando hombre acá, incluidas todas juntas en un mismo punto, y empiezan a bajar nivel tras nivel, claro. y de acuerdo al mundo en el que van pasando se van dividiendo cada vez más y más.
1: Se dividen, se difractan. Sí. Van sí. van adaptándose a el contexto que tienen que operar. Correcto. Porque Por acá y es y el mundo viendo. del ocultamiento de ocultamiento. Sí.
0: Y va habiendo cada vez más división y cada vez más limitación. Sí. Y algo concreto. Donde estas filas se y van recibiendo cada una de la superior a ella. Entonces, cuanto más bajas, entonces se, re se reconoce también. Entonces se reconoce también, en el caso del besamito, ya estábamos hablando del templo, que el templo es la Neshava del mundo. Entonces se reconoce la virtud del pueblo judío. Como el pueblo judío, como decimos anteriormente, son y Maternayem, somos hijos de Hashem, o la virtud de Avodayhem, somos esclavos de Hashem. Somos esclavos fieles para Hashem, nuestro Señor, nuestro Amo. Entonces a medida que va bajando la energía, se va reconociendo nivel tras nivel porque sabemos que este nivel está por encima de este nivel, y este nivel está por encima de este nivel, primero viene Atzinus, después viene Bria, y achira, Asía, cada nivel, y primero viene esta Sefira, después viene esta Sefira. entonces ahí se reconoce, cuando está todo ordenado, y concreto, y desciende, valga la redundancia, en orden, entonces se reconoce cada nivel lo que es, entonces ahí, tiene sentido hablar de Boni, lo que somos hijos de Ayer, y se reconoce, el pueblo judío es este, etcétera, etcétera. Todo esto es similar al concepto de las capacidades reveladas en el alma del hombre en el momento en que está despierto. Así como en el hombre hay todo un nostálgilus, todo un desencadenamiento de niveles, desde el cerebro a las emociones, a la acción o dentro del concepto que el maestro está enseñando, que estaban todos los conceptos juntos en su cerebro y los, y los fue moldeando, etc. Esto cuando está despierto. Entonces ahí el Maestro puede ordenar, primero esta idea, después esta idea, después esta idea, y en lo que es el mundo, el Beisamiktash es el lugar más importante del mundo, incluso la Gamora dice, acá el, 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 el rey lo trae porque no es el tema, la Gamora dice, si sí, los gentiles hubiesen sabido la virtud impresionante de la Kimura en su caso, si no me equivoco, la, la impre, virtud impresionante que el Beisamiktash tenía por ellos, que expiaba por ellos y que traía energía por ellos, jamás lo hubiesen destruido todo lo contrario lo hubiesen cuidado. Lo hubiesen cuidado si hubiesen sabido todo lo que el pensamiento yo hacía por ellos. ¿No? El punto es que todo esto es similar a las fuerzas reveladas del alma de la persona en el momento en que está despierto. Lo que no es el caso cuando estamos en Golus, cuando estamos en exilio. Los asuntos arriba que fueron proyectados en términos de como dijimos anteriormente, una cadena: primero Atsilus, después Pría, después Ishira, después Asía. Todos esos asuntos están mezclados, por así decir, similares a las fuerzas reveladas en el alma de la persona cuando está durmiendo. Está todo mezclado, está todo desordenado. Y entonces se pueden unir opuestos y ahí se genera el concepto del Golus, del exilio, en donde, volviendo a lo que dijo el Rey al final del capítulo anterior, en donde no se reconoce la virtud del pueblo judío. ¿No se reconoce que somos hijos de ayer? ¿Estamos? Sí. Cabe aclarar, vamos a parar acá porque acá empieza el, el cuarto capítulo y obviamente ahora no lo vamos a terminar, pero cabe aclarar, dis, decimos en el Davren, en el rezo a Musa de Yomtef, en el rezo adicional de yomtef, de cada Yomtef, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y, fumo, y nos alejamos de nuestra tierra también de Arceino nuestra, nuestra tierra de nuestra tierra no lo que genera el golus son los pecados esto no hay dudas esto no hay dudas lo que está explicando el rey acá no es eh, si mi pecado tu pecado o cuántos pecados de tanta historia tantos años de pecados generaron el golus lo que está explicando el, el exilio lo que está explicando el rey es qué es el exilio Técnicamente hablando, ¿qué es lo que genera el exilio? ¿Qué es lo que causa que, que exista todo este exilio? Nuestros pecados, perfecto. Pero ¿en qué se expresa ese exilio? ¿Qué significa para nosotros el exilio? Ay, la presencia de la está oculta. Más top. ¿Qué quiere decir eso? El hombre está explicando eso. La causa de todo esto, ¿qué es lo que generó y qué es lo que llevó al exilio? Que mi pareja todavía no me ha por nuestros pecados. tenés razón. Pero, más profundamente hablando, ¿en qué se expresó todo eso? ¿Qué significó todo eso? Significó que no se reconoce la virtud del pueblo judío. Significó que ayer se fue a dormir. Esto es lo que significó. Ay, ayer no duerme. Ok, pará, te voy a explicar lo que es el sueño. El sueño es donde todas las cosas están mezcladas. Y, fundamental, porque este es el, el enfoque que el le va a dar a este, es muy interesante, a mí me pareció muy lindo. El enfoque es el sueño es como las fuerzas están en la esencia del alma, el rey va a explicar mucho más adelante, ¿no? hoy el Mesirus Nefesh, la, el sacrificio del pueblo judío en Purim hizo que toquemos la esencia del alma en donde todas las fuerzas están ahí y a partir de ahí proyectemos energía para realmente, en Apoju, transformar todo lo que era terrible en Purim para, para hacer simcha y me simcha, y simcha alegría, etc. y fiesta entonces, el reve extrae, como por así decir, la parte positiva del Golus. ¡Ah! Y acá estamos en un nivel similar a la esencia del alma, cuando todas las fuerzas están ahí, y está todo mezclado. ¡Perfecto! ¿Cómo recurro a tocar ese nivel de la esencia para transformar este Golus en Geula, en redención? Esto es lo que el reve mucho más adelante va a decir. Pero para entender eso, primero tenemos que entender qué es el Golus. Técnicamente hablando, ¿qué significa el exilio? Significa que está todo mezclado significa que están todos los opuestos mezclados, todas las cosas no están en el, en el nivel en el que tienen que estar, no están en el orden en el que tienen que estar, esto es el golos, esto es el exilio.